0: Hola, hola a todos, les doy la bienvenida a mi podcast, tu podcast, quédate. Estoy iniciando el episodio número 15, súper contento de volver a esta plataforma y poder abordar un tema que indudablemente para mí es súper interesante y que de alguna forma yo creo que les va a funcionar muchísimo a aquellas mujeres que se encuentran de dentro de esta situación o que de alguna forma pueden identificarlo en su entorno y que pudieran aportar algo a aquellas amigas, aquellas primas, hermanas, familiares. Que puedan estar viviendo este tipo de problema. Y que sobre todo pudieran sugerirle quizás una opinión un poco más objetiva. O las pudieran llegar a referir sobre todo a, a aceptar un poco de atención psicológica. Entonces vamos a hablar un poco de Daddy Issues. Vamos a hablar un poco de lo que genera esa relación insana con la figura paterna. Y espero que pues que tomes nota o que pongas muchísima atención porque de alguna forma en algún momento de tu vida en alguna situación en específica créeme que la vas a necesitar así que es importante que pongas muchísima atención y si quieres um, compartirlo si quieres enseñárselo a alguien más no dudes en hacerlo como en cada uno de los episodios te lo pido así que pues damos inicio Y bien, es importante que entendamos que esta problemática con los papás o con la figura paterna no significa que sea un trastorno mental. Hay que entenderlo muy bien. Nosotros o a nivel social lo conocemos como daddy issues o como estos problemas con el, con el padre, sobre todo como una expresión coloquial y hace referencia específicamente a las situaciones negativas sobre ciertos apegos mal ...pues mal elaborados, mal llevados, sobre todo mal aprendidos... ...y que se han salido de, de contexto, se han salido de, de lo que nosotros consideramos como normal... ...y que de alguna forma esto genera pues una problemática. Es importante entender que la mayoría de, estas, pues, de estos factores son propiciados durante la infancia... ...y las personas que viven esta situación es probable que hayan experimentado pues alguna relación distante poco saludables con, con sus padres obviamente o por el contrario puede ser que esta relación haya sido muy muy estrecha hasta llegar a un punto de que le llamamos como una relación enfermiza y que se desproporciona a raíz de lo que nosotros debemos establecer en una relación padre hija es decir o hay una distancia muy marcada o hay un acercamiento muy enfermizo que termina desbordando cualquier situación emocional que pueda vivir la, la niña o la persona en cuestión y te preguntarás tal vez cuáles son las razones que generan esta situación pues como te decía inicialmente los vínculos estrechos o poco sal saludables son un factor muy muy determinante de, pues por qué por el simple hecho de que muchas veces eh, las niñas o los, los involucrados tienen una relación hasta tal punto que se olvida del hecho de ser padre e hija. Es decir, el padre con afán de mantener a la hija siempre apegada a él. Pues se vuelve en un en un comportamiento tipo como de seducción. En un comportamiento tipo como pareja romántica, como cita. Y termina demandando muchísima atención de, de ella. Hasta tal grado que eh, mentalmente la compromete a mantener pues de alguna forma esa relación sin querer fallarla. Es decir, tienes que tener ese compromiso conmigo por el hecho de ser tu padre y te doy o te genero una carga tan grande emocionalmente hablando que cuando tú quieras pues llevar a cabo alguna otra acción, algún otro comportamiento, vas a necesitar mi aprobación. ¿Qué pasa cuando le generas esta carga a la niña? Pues usualmente termina siendo... Un abuso psicológico, por supuesto, y esto se puede derivar en un abuso pues, emocional y terminar siendo un abuso sexual. Es decir, les generas esa ideología de que todo lo que ellas hagan tiene que pasar por ti. ¿Para qué? Para que tú lo apruebes y obviamente eh, se van a sentir atraídas hacia ti, no precisamente en el afán de placer sino porque no van a conocer otro sentimiento distinto al que tú les hayas enseñado o a lo que esta persona les haya hecho creer. Que es fundamental entender que las relaciones tienen que tener ciertos límites independientemente sean los mismos padres. Y como mencionaba, esto puede determinar incluso llegar a un abuso sexual, pero ¿por qué pasa esto? Por la distorsión mental que esta figura paterna le pudo haber ocasionado a la niña, ya que ella buscaba pues, el cuidado, la atención... En la protección y si ellas veían al padre como la figura que pudiera determinar las decisiones, pues tal vez normalizaban lo que está pasando o creían que no era algo malo. ¿Pero qué pasa en un futuro? Pues ya todos conocemos que esto puede traer repercusiones muy complicadas o muy desgarradoras al momento de querer establecer una relación con otra persona, sobre todo cuando son adultos. Entonces es fundamental, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es una relación sana ya sea con el padre, el tío o con aquellos que tengan en su momento la responsabilidad de establecer la figura paterna. Y esa es una parte, pero ¿qué pasa con los padres ausentes? A diferencia de tener, por ejemplo, un padre que sea alguien involucrado en la crianza, a veces las personas que presentan esta situación obviamente han crecido con un padre que nunca estaba presente o en su mayoría viene sucediendo esta, esta parte. Tal vez siempre se mantenía trabajando, dejaba a la familia o no se podía contar con él debido a problemáticas como alcohol, drogas o qué sé yo, alguna otra eh, complicación o simplemente por decisión. Porque existen personas que realmente no quieren convivir con sus hijos. Los padres que son físicamente distantes, pues de alguna manera pueden ser también emocionalmente distantes. Un padre que no esté disponible con las emociones cercanas a sus hijos, pues genera esas heridas importantes y... Y aquellas duraderas que te llevas lamentando por mucho tiempo y que sobre todo te pueden llevar con nosotros a terapia. <ríe> Sin duda alguna no hay persona que haya vivido carencia de emociones que no necesite un psicólogo. Y bien, para llenar ese vacío pues es probable que la persona necesite constantemente llamar la atención, querer la aprobación de los demás que los hombres terminen validando cuáles son sus decisiones, sobre todo porque quieren que reemplacen esa figura a nivel mental de lo que pudo haber sido su padre. Estarían buscando tal vez que les den consejos, que les den compañía, que este hombre compense pues la falta de cercanía física y emocional y muchas veces hasta se refleja a nivel económico. Si vivieron esta carencia a nivel económica, física, emocional probablemente busquen quien la compense y es aquí donde se demuestran o se empiezan a proyectar lo que estamos hablando coloquialmente como las daddy issues una de las preguntas para ir generando un poquito de cambio respecto a la, a la dinámica del episodio es saber si el papá tiene que estar pues por cantidad de tiempo o por calidad de tiempo o es decir en calidad de experiencias que te pueden proporcionar o le pueden proporcionar a esa hija que puede estar carente de todas esas partes que ya mencioné. Y bien, hay muchos estudios que hablan de la importancia de que los padres formen, pues, una familia independientemente de que la relación de, de papá y mamá sea junta o se encuentren separados porque eso no va a determinar si el papá cumple su función como buen, como buen progenitor. Al final, el hecho de que esté o no con la mamá no lo limita a que pueda cumplir con sus funciones. Eso es importantísimo. Entonces, eh, ¿qué encontramos aquí? Pues que entre menos problemas de comportamiento en los niños se presentan, es porque el papá pasó mayor cantidad de tiempo con ellos. Pero no precisamente como eh, actividades o experiencias superficiales. Es importante que el papá pues, haya escuchado, haya entendido, comprendido y sobre todo también exprese sus emociones ante esas hijas que... Que entenderán que un hombre no tiene que ser rígido, frío o de alguna manera cerrado para poder expresar. Si un papá se comporta de esa manera, entendemos que la hija cuando se vincule con un hombre, cuando tenga una relación, va a esperar mínimamente lo que recibió de ese padre. Entonces es posible que se aumenten los, pro los problemas de conductas negativos si el padre pues aparte de ser ausente es físicamente abusivo existen muchísimas pruebas científicas que demuestran que los traumas que te genera ese vínculo con el padre te lo vas a llevar por mucho tiempo si no lo trabajas a tiempo incluso pueden generar cuadros severos de depresión, de ansiedad hasta tal grado de no tener confianza en ti misma y de tal manera que vas a autosabotear todos tus proyectos o vas a terminar con relaciones que pudieran haberte llevado a un crecimiento personal por el simple hecho de que quieres mmm, no cobrarte no vengarte sino de alguna manera estás reflejando ese coraje o ese odio a quien te trató de esta manera y sobre todo porque porque es la imagen varonil que conoces entonces quieres de alguna forma sacar esa frustración ese estrés esa ira con quien ni siquiera debe pagar esa situación así que en ese apartado es fundamental entender que independientemente el papá esté o no esté aquí, lo más relevante es qué hace en ese tiempo. Por ejemplo, puede ser que sus actividades le demanden mucho, pues, mucho tiempo, mucho espacio, pero en el poco tiempo o en los espacios que se permita poder convivir con estos hijos o con sus hijos, pues de alguna manera les dé una, pues, una calidad enorme a nivel fraternal ya que si está todo el día con ellos y los maltrata, pues entonces no tiene no tiene ni siquiera sentido pensar que la cantidad pudiera superar el buen trato que puedan tener. Entonces, todos vamos a conocer aquí que así sea poco, así sea mucho tiempo, pero que sea un un trato amable, un trato cordial, un trato con respeto, con amor, esto va a ser mucho más eficaz para el desarrollo de cada niña que el hecho de estar todo el tiempo con ella pero generándole conflicto, abuso psicológico, físico, sexual, de cualquier tipo. Por supuesto que eh, no implica, no implica que, que estarán exentas de sentirse atacadas por el hecho de críticas. Si todo el tiempo estás juzgando, todo el tiempo estás mm, repitiéndole quizás algunos errores que pudieran estar cometiendo pues obviamente eso también es considerado violencia así que imagínate cómo va a crecer con esas inseguridades con esa necesidad de querer complacer a la persona con la cual se encuentra y qué tal si tú eres esa mujer que tuviste problemas asociados a, a tu papá si tuviste una relación problemática mientras crecías y es posible que estés presentando dificultades para pegarte con otras personas y ni te das cuenta que realmente lo padeces o sobre todo estás teniendo relaciones como en la infancia que te inculcaron a, a raíz de la desconfianza, de la incertidumbre, de la inseguridad, de no saber hacia dónde te diriges, de no saber qué va a pasar. O el simple hecho de no querer estar con alguien porque ya crees que no va a funcionar sin siquiera intentarlo o que de alguna manera estés saboteando una relación u otra o tal vez algo peor. Que consideres que nadie llena las expectativas que tú tienes por el simple hecho de que estés huyendo de una personalidad que a tu edad ya no tiene ni siquiera que presentarse como un fantasma que te molesta. Es decir, no tener que seguir cargando con aquella persona que te, que te dañó y que la ves en cada uno de aquellos que vas conociendo. Eso es una situación muy terrible y que aunque no lo creas, se escucha y se ve día tras día en terapia psicológica es decir, hay muchísimas mujeres que están viviendo esta situación obviamente es lamentable pero ¿qué tal si tú lo eres? ¿qué vas a hacer con ello? a veces ni siquiera tenemos las habilidades para poder salir de un problema tan sencillo, ahora que te hablen de repente de algo que dices tú ok, yo ni sabía ni que vivía esta situación y ahora ¿qué, qué voy a hacer? ¿no? por ahí se dice que que el niño no tiene la culpa de estos problemas es entendible que se piensa así y yo también lo creo de alguna forma pero también es importante entender que es normal tener ciertos problemas de apego obviamente en función de cómo se van generando esas relaciones pero estas, estas no se tienen que distorsionar o sea tampoco nos tenemos que llevar a límites porque porque pues indudablemente las primeras figuras de apego pues aquellas que crean esa esas barreras o esa seguridad pues son los papás, o sea, es la base de cómo te vas a relacionar con otros en la edad adulta, pero pues también es entendible que esto va a incluir un, un equilibrio, un balance dentro de las creencias básicas de, pues de tu seguridad, de tu autoestima y del amor propio que te puedas ir generando durante el desarrollo de tu vida, sobre todo el valor que te vas a dar, la capacidad para confiar en tu persona, confiar en los demás... Y sobre todo, algo que debe tener siempre la más grande relevancia sobre qué tanto tienes tú el control de tus acciones. Si son tus emociones las que las dominan, si eres tú o si son esos patrones de conducta de los cuales no te has podido desprender en el desarrollo de tu vida. Dime tú, ¿cuáles son los que te están dominando? O dime tú si realmente lo que tú piensas es consciente, eres consciente de lo que piensas y actúas de una manera congruente hacia ello y el no tener una forma congruente de congruente perdón de actuación o de accionar respecto a esta vivencia y bien se puede reflejar desde el salir con con hombres mayores que si esto es problema no es muy subjetivo cada quien puede pensar si cree que es bueno si cree que es malo salir con personas que les llevan muchísimos años de edad pero Tal vez no es el hecho de que salgas con uno, o con dos, si siempre sales con hombres mayores pues tendrías que cuestionarte el por qué lo haces. Si creciste con una conexión poco saludable con tu papá digamos que o este estuvo lejos por pues un sinnúmero de de razones o de factores pues hay alta posibilidad de que estés buscando pues estar con hombres mayores, casarte con ellos para complementar o cubrir esa ausencia y tal vez esa atracción por esos hombres es por el hecho de sustituir esa figura. Entonces si careciste de ese modelo paterno podrías estar buscando la protección. Pudieras estar buscando el amor que nunca recibiste. Y busques un hombre pues que te llame la atención. Y que él tenga el control para, qué? para que te apruebe cuáles son tus comportamientos. O si tú buscas esa, esa forma de, de establecer pues relaciones más maduras como muchas lo quieren argumentar bueno el por qué el por qué tienes que acelerar ciertos procesos que en algún punto vas a vivir porque esta esta situación te puede llevar sí a una estabilidad económica sobre todo a que obtengas esas recompensas que usualmente se dan cuando cuando eres pequeña y lo único que vas a obtener es quizás esa frustración de poder de no poder pues mantener una relación con alguien que, que sí quisieras realmente o que de alguna forma sería más sano conocer y no por el hecho de que alguien te pueda controlar, no por el hecho de que alguien te pueda dar esa seguridad que no obtienes de ti misma. Una relación sana pues obviamente sabemos que debe de implicar una comprensión y un respeto mutuo, auténticos hasta cierto punto que haya lealtad y todos los factores que ya nos dicen por aquí y por allá, ¿no? Y no precisamente que un miembro del, de la pareja ponga al otro como, como la mayor referencia, como el que tome las decisiones, como el que tiene que solventar absolutamente todo, porque de alguna manera te conviertes en esclavo o en esclava. No estás siendo su pareja, estás siendo, pues de alguna forma, pues su hija, ¿no? Su niña o de alguna forma también estarás haciendo berrinches, estarás haciendo comportamientos para tener su atención y dime tú de qué se trata, al final es una, es una paternidad. Así que, ¿qué estás haciendo con tus relaciones? ¿Realmente te encuentras con alguien mayor que tú porque ya estás preparada para tener una relación de ese tipo o simplemente es porque estás llenando o estás cubriendo esas carencias que te generaron de cuando eras pequeña? Otro factor que te puedas encontrar en este tipo de problemáticas es la celotipia o el querer ser muy invasivo o territorial. Si no fuiste criada en un entorno que pudiera llamarse o considerarse como cariñoso o que tus primeros cuidadores se encargaran de darte esa consistencia respecto al trato, es lógico que debas esforzarte por tener relaciones que tú consideres como de una manera muy significativa en la edad adulta. Un signo de esta situación o de esta problemática es el apego, sobre todo el apego ansioso. Es decir, que siempre estás dudando de lo que pueda pasar con la otra persona o no sentirte preparada para una relación formal o que creas que al final algo te va a suceder. Es decir, te preocupa constantemente que la otra persona con la que sales pueda estar viendo a alguien más. imagines que pueda estar coqueteando con otra persona pues bueno, tener el temor de ser abandonada, tener el temor de no ser lo suficientemente capaz para permanecer en esa relación es un factor constante de esta situación, de este, eh, de este parámetro, de, este problemática, de esta problemática psicológica. Si tienes estas daddy issues, puedes alejar a tu nuevo amor o a tu nueva relación con sospechas exageradas, inexistentes por supuesto, sobre todo porque lo que rige en tus decisiones o en tu forma de accionar son tus miedos no tu conciencia, no tu madurez, ni siquiera la seguridad que muchas mencionan tener para cuidar lo que supuestamente es suyo. No, aquí lo que pasa es que lo que está sobresaliendo en todo esto es el miedo a perder a la persona y sobre todo a perder la protección, el patrocinio y todo lo que conlleva, ¿sale? Es así que pues con el miedo de ser abandonadas, las personas... Pueden experimentar, pueden vivir, pueden sentir esa sensación de una necesidad que nadie la puede saciar, sobre todo de querer recibir ese amor que nunca las va a complementar, esto se manifiesta en una necesidad de afecto de todo el tiempo, buscan preguntar toda la vida si se ven bien, si las quieren, si realmente qué son para ellos, quieren esa atención constante y que les aprueben pues cada una de las acciones que ellas hacen. Y por un, por un lado podemos entender que están presentando ese deseo grandísimo de mantener ese, esa conexión, esa relación ejemplar. Sin embargo, ese apego nunca se profundiza. ¿Por qué? Porque siempre vives con, la, con el miedo latente, con la incertidumbre de qué va a pasar mañana. De que si tal vez llega otra mujer más guapa, si tal vez llega otra mujer más joven, si me eligió a mí, tal vez sea... Porque soy una persona para pasar solamente un rato. Entonces, ese miedo, esa incertidumbre, ¿qué crees que va a ocasionar en ti? Obviamente un desgaste significativo que puede llegar al punto de no poderlo controlar jamás. Se vuelve una... Pues se vuelven como aspectos crónicos donde hay un desajuste emocional. Y esto va muy, muy ligado al miedo a estar solos. Es una señal muy grande sobre el buscar relaciones donde quiera, con quien sea y sobre todo con una edad pues sí muy marcada de diferencia. ¿Por qué? Porque como tengo miedo a estar solo, tengo miedo a estar sola en el caso de las mujeres, pues obviamente estoy buscando quien contrarreste esta situación. Pues podrán estar acostumbrados a una relación disfuncional y ¿qué va a pasar? Van a estar repitiéndolo una, otra, otra y otra vez. Los celos, las necesidades por seguridad. Esa, ese temor de la soledad pues son factores que se pueden encontrar día a día en estas personas o en las personas que viven esta situación sin embargo se puede encontrar solución claro claro que sí y hay formas de tener esas habilidades para poder afrontar ese estilo de apego inseguro puedes reconciliarte con ciertas experiencias de la infancia que te siguen doliendo hoy en día y encontrar formas de poder contrarrestar a la par de un psiquiatra, de un psicólogo, de un terapeuta para obtener esa orientación mientras vives esta guerra contra lo que estás sintiendo y cómo estás actuando. Obviamente es un proceso que no resulta ser tan corto, pero es importante hacerlo en su en su tiempo pues o en un tiempo adecuado para que los cambios sean pronto, para que no lo lleves toda tu vida lidiando con... Pues que con este sufrimiento porque la verdad que no creo que se disfrute realmente. Y bien, ¿qué te puedo decir yo como sugerencia? Que aunque es complejo, a veces ni siquiera entendemos que el pasado no se puede cambiar, pues no. Eso es un hecho, es una realidad. Pero lo que sí podemos modificar es nuestra forma en que vemos esa infancia destruida, esa infancia lastimada. Y de la manera en que nosotros nos visualizamos a sí mismos es capaz de, de dañarnos a tal grado que no, no podemos crecer, nos mantenemos en esa infancia o en el infantilismo por no poder superar esos eventos, pero pues de alguna manera tenemos que resolver los problemas de apego, mejorar esas habilidades para regular nuestras emociones y es recomendable muchísimo que las personas con problemas con el padre busquen de alguna manera a un terapeuta, a un psicólogo para que pues les genere... Pues ciertas cualidades, ciertas fortalezas de afrontamiento. Sobre todo de conocerse a sí mismas, de generar autoestima, amor propio. Esta parte que en conjunto te va a llevar a tomar mejores decisiones. Ya que tal vez estás cegada y tal vez estás nublada por creer que el hecho de que te cumplan ciertos caprichos, ciertos guerrinches. Que te den lo que tú crees necesitar o merecer porque me lo han dicho en consulta. Es que yo lo merezco. No se trata de que lo merezcas o no, se trata realmente si eso te hace feliz. Ahora, el mejorar, ¿en qué consiste? No se trata de que ahora tú vas a dominar o tú vas a controlar o tú vas a proveer todo hacia la otra persona que esté contigo. Se trata simplemente de saber establecer límites, saber estar con quien tú desees estar y no permanecer en una relación que no te va a llevar a nada o que te va a mantener en el sufrimiento por el creer que es lo importante o es lo adecuado o es lo que mejor se te puede presentar. Así que no debes de considerar esto como una situación aislada. Si lo estás viviendo, honestamente lo mejor que puedes hacer es atenderte. Es revisar de dónde traes estas cargas, cómo se te generaron. Es decir, sabemos que el padre es fundamental en esto. Sí, pero ¿en qué etapa de tu vida? ¿Cuáles fueron las situaciones que te pusieron, pues en este apartado a tal grado que no puedes salir de ahí o cuáles son las experiencias que te han mantenido sufriendo para qué pues para que repitas una relación y otra y otra y no normalizar el hecho de que te puedan gustar mayores por quererte convencer de algo que realmente no te gusta no quiere decir que no puedas tener una relación con alguien más grande que tú no claro que no pero esto se puede dar siempre y cuando tú estés de la mejor manera para afrontarla, que sepas que puedes liberarte de esa relación o que no te esté dañando porque realmente no quieras estar ahí así que analiza muy bien lo que estés haciendo, analiza muy bien lo que estás viviendo ve a tu alrededor, ve las relaciones que tienen las demás personas checa si tu entorno no está haciendo lo mismo que tú y que de alguna forma sea una, una relación que tú disfrutes la que tú mantengas, la relación que, que tú puedas hacer crecer junto a tu pareja y no solo el recibir migajas de amor o puedas recibir solamente momentos mmm, buenos y que se van a acabar muy pronto porque al final la relación es inestable. Así que pues espero que esta información te haya servido espero que lo escuches, lo compartas sobre todo si... Si quieres dar tu opinión, sabes cómo contactarme, ya sea por mi página de Facebook o de Instagram, como psicólogo Ricardo Hernández, sabes que tengo la apertura total para poder leerte, escucharte. Algunos de ustedes ya tienen mi, mi WhatsApp, así que sin problema alguno puedes contactarme. Y aprovecho el comercial para cerrar este podcast eh, mencionando que vienen nuevos contenidos, viene... Mmm, por ahí algunos en vivos dentro de la página de Facebook y voy a tratar de compartir más información cada vez de situaciones que te puedan ayudar a crecer como persona en tus relaciones eh, y todas enfocadas en la salud mental, así que eh, aquellos que ya se encuentran en un proceso siéntete orgulloso de decir yo voy a terapia, estaré contigo más seguido así que nos vamos a ver en el siguiente episodio, te mando un saludo, un abrazo y agradecimiento de que hayas llegado hasta aquí. ¿sale? cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio